0: I'm de broken arrancarlo,
1: Carlos! Try de arrancarlo! Try de arrancarlo, por Dios! Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. looking at it. Is that who I think it was? Yes. So, so what is that? corta, no cortar, para izquierda, rápida, para derecha, buena más, se cierra poco, para izquierda, buena más, se abre, acaba, buena más, se abre, Sassar, para derecha, buena más, no cortar, para izquierda, rápido, ojo, se abre, para uno, derecha, rápido, ojo, con fe, rápido, ojo, con fe. acaba, rápida, menos.
0: Yes, it's Paul. Yes. Oh, gracias, ragazzi. Uh, 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 qué giro. Gracias.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, bien halladas, amigos y amigas. Oh, ya estamos aquí. Hemos vuelto. <inaudible> Seguimos surcando las ondas al ritmo del, bueno iba a decir la gasolina, el petróleo, los, las chispas Buenas tardes Dani Catena. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas tardes David, un sábado más Aquí estamos de sobremesa, sobre ruedas, con gasolina, con diésel, con kilovatios hora Con todo lo que necesitemos para llegar bien lejos porque ya sabes que este mundo del motor no para y una semana más traemos un sumario cargadito de novedades.
1: Bueno, bueno, eh, pensábamos, eh, cada día me sorprende más este mundo, cada día me, 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 me alucina más cómo se van sucediendo noticias y noticias, novedades, cosas curiosas, tecnología, bueno, bueno, es, es un sin es un vivir esto, eh, es un sin vivir.
2: Y tú que cuando estábamos pariendo el programa tenías miedo de que no hubiera contenido para todas las semanas, madre mía bueno,
1: Pues ya ves, ya ves, eh. y fíjate yo tenía ahí preparadas secciones puente y cosas así que no hemos utilizado nunca Así que, ¿en qué le vamos a hacer? Bueno, pues eh, quizás en alguna, alguna vez hablemos de eso Pero hoy no, hoy vamos a hablar de otras cosas como es esa trepidante escaleta que me ha ido preparando
2: Efectivamente, porque traemos al becario de la DGT Que la verdad le están sacando chispas Debe ser que se le va a acabar el contrato de prácticas en breve Y eh, no han querido la perder la oportunidad de sumarse a un proyecto europeo Que se llama Data for Road Safety Que luego
1: os lo contaré Vale, eh... qué inglés todo, Data for Road Safety
2: es que es como más cool
1: Si hablamos sí, ahora en es, español es, es ¿Me muy, entiendes? Sí sí, 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 te entiendo perfectamente Es lo que se lleva, es lo que se estira
2: ahora ¿Qué más es que vamos si a no, no, es trendy eh, Seguiremos con la DGT Con eh, los certificados de patinetes y bicis eléctricas Ya sabemos, eh, se barrunda por ahí Que va a haber un certificado Para cada dispositivo de movilidad personal Que deberemos portar Y debería cumplir unos requisitos Os vamos a contar todo lo que sabemos hasta el momento Vale no nos vamos a ir muy lejos de nuestra querida cuenca de Pamplona, que esta semana hemos tenido un pleno en infracciones. Hay alguien que ha acertado todas las casillas.
1: ¡Oh, qué no me gustan estas! estas sí que son las que me gustan a mí, venga.
2: Esto, esto, es, esto es muy de la track, sí. esto es de nuestro grupo de WhatsApp.
1: <risa> sí, sí, me gusta. Venga, ¿quién más?
2: Bueno, no han llegado todavía las eh, nuevas etiquetas energéticas de la DGT, pero... Sí que tenemos ya las de los neumáticos
1: ¡Ay! ¿Etiquetas para los neumáticos? Pues ¿Sí? vamos, a, vamos a llevar el limpia parabrisas lleno de, de etiqueticas
2: No, a ver, a la hora de comprarlos ya, ya hay unas etiquetas, pero se actualizan Porque la información que viene ahora Pues no es suficiente para hacer una buena compra De un neumático
1: Ah, vale, vale, venga
2: Y oh. seguimos con los gomáticos Porque vamos a hablar de unos Que nos traen 130.000 kilómetros de autonomía Oh, ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué daño! Esto quiere decir que, por ejemplo, mi señora madre, que, que me encanta saludarla por aquí porque siempre piensa en mí, eh, tendría para el coche que tiene ahora, para el siguiente, y puede que para el siguiente y, y, iría cambiando de coche y seguiría con los mismos neumáticos.
1: Sí, sí, mucha gente, ¿eh? Tendría para toda la vida con unos neumáticos de estos. ¿Son para nieve? Porque, claro... Luego te cuento. Vale, pues luego me vas contando todo eso. Bueno, pues veo que ya tenemos alguna cosita interesante Tecnológica también ¿eh? Vemos que el mundo de la goma también avanza ¿Quién más avanza en esto del mundo del motor?
2: Pues Subaru Que bueno, dentro de su plan estratégico Ha comprado unas poquitas acciones de Toyota ¿Poquitas? Poquitas ¿Tiene suelto como para bajar a la máquina de vending? Eh, algo llevo Ellos tampoco tienen porque se lo han gastado todo Vale Vale ¿Qué más? Hoy vamos a hablar de coches eh, de accesos a la gama, que no necesariamente quiere decir que hablemos de coches económicos, porque ya tenemos un Taycan para los que no podemos optar a los más top de gama, ya tenemos un acceso.
1: Ah, vale, pues veremos cómo nos sale ese acceso.
2: Nos salimos del eléctrico y nos vamos al híbrido y, como no, hablando de híbridos, tenía que ser Toyota, que nos presenta ya por fin su Highlander, que se vendía en Estados Unidos, aquí todavía no, y, y ya lo tenemos aquí. Sí que nos hicieron un pequeño spoiler, porque ya habíamos conocido in situ su frontal, Gracias al, al Suzuki Acros, a ese desarrollo que tienen compartido con Suzuki. Pero tenemos ya el Toyota Highlander entero para nosotros.
1: Bueno, pues luego hablamos de este nuevo híbrido de Toyota que llega al mercado europeo.
2: Y si tenemos que coger un coche, no para viajar X distancias, sino para viajar al futuro, ¿qué coche cogerías?
1: Oh, ¿Cómo no? Un DeLorean, por supuesto.
2: Pues puede que vuelvan. ¡Oh, qué gusto, ¿no? Mm, a ti es que te va a encantar esta noticia Vale, seguro que sí Y ya para cerrar, ahora sí que sí No hay excusa para llevarse un Tesla Model 3 a casa Luego te cuento, porque si las rebajas de enero en el Zara han sido brutales En Tesla han sido increíbles Ah, sí, ¿eh? Sí, 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 babe. y no, 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 no es que queden solo restos de saldo Y coches que no son de tu talla Ya vas a ver que puedes incluso elegir
1: Joder, pues, pues, pues voy a estar atento, oye, igual es el momento de gastarme lo que no me gastaba en las rebajas Comprarme un, un Tesla, a saber Pues
2: no te digo yo que no, que alguno tenemos la mosca detrás de la oreja mm, Espero que mi mujer no me esté oyendo <risa> Redes que tenemos
1: abiertas, pues estamos en Instagram Como
2: arroba turbotrackfm
1: También estamos en Facebook, somos los del logo chulo
2: y por supuesto nos podéis escribir lo que creáis conveniente, lo que os apetezca a nuestro correo electrónico que es info@turbotrack.es.
1: Además de todo eso, también sabes que nos puedes encontrar cada semana puntualmente en el podcast a través de un montón de agregadores como por ejemplo Google Podcasts,
2: e box o Spotify. Todos menos iTunes Ahí está, es lo que queda Y como no, ahora puede ser que nos estéis escuchando Si tienes la suerte De vivir en la cuenca de Pamplona En el 101.6 de la FM Track FM Y bueno, en cualquier otro sitio a través de trackfm.com
1: Así pues Dicho lo cual, amigos y amigas Agárrense que vienen curvas Un break musical Coger aire, una cervecita Un vinito, lo que os apetezca Sentaros y a disfrutar del programa que viene con
2: fuerza Yo Si queréis coger unos pistachos Es que hacen ruido y no nos vais a escuchar bien Mejor miraros otro aperitivo Pipas peladas <risa> 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 ¡Vamos allá! ¡Arrancamos! TurboTrack
0: Si no me perdones
1: Suavecitos hemos empezado, ¿eh?
2: Hemos empezado con esa tranquilidad que solo Rosalía nos podía dar
1: <risa> Sí, sí, oye, yo tenía ganas de escuchar este temita lo he pillado por aquí y voy a reconocer que no he hecho preescucha, ¿eh? Bueno, luego ya buscaremos algo con un poquito más de ritmo no os preocupéis,
2: no pasa nada Seguro que David va con la tecla adecuada Ay,
1: en fin, ya veremos eh, De todas formas es que a mí Billy Elvis pues me, me gusta entonces había que ponerla, es lo que hay sí. <risa> Cuéntame, bueno, ¿por dónde empezamos?
2: Te cuento, te cuento. Eh, España, a través de la Dirección General de Tráfico, la DGT, va a afianzar su apuesta por el vehículo conectado con su participación en el ecosistema del acuerdo multipartito Data for Road Safety que es una iniciativa en la que fabricantes de automóviles, proveedores de servicios de información de tráfico y autoridades de tráfico vial de los Estados miembros de la Unión Europea se comprometen a intercambiar datos de seguridad a largo plazo para hacer las carreteras más seguras, según nos ha informado la propia DGT. Este acuerdo está respaldado por la Comisión Europea y en la que participan los fabricantes de vehículos Audi, BMW, Ford Smart Mobility, su, su división de movilidad, Mercedes-Benz, Volvo Cars y Scania. Y las autoridades de tráfico de Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Australia, Holanda y Finlandia, además de España. Esto supone un paso adelante en la movilidad del futuro, en el que la conectividad entre vehículos y gestores de tráfico será esencial para advertir a los conductores sobre las incidencias que pueden encontrarse en sus desplazamientos. El vehículo conectado es el futuro de la seguridad vial. Eh, por ejemplo, recibirás un aviso de lo que te vas a encontrar en la carretera antes de que puedas verlo y tenemos que aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la tecnología, según ha dicho eh, nuestro querido amigo y director general de, de la DGT, Pere Navarro. Para el subdirector de movilidad y tecnología de la DGT, Jorge Ordaz, que España participe en el grupo Data for, for Road Safety, supone que en las carreteras y calles españolas sea una realidad la movilidad conectada, pudiendo disfrutar de casos de uso que van a mejorar la seguridad de todos los usuarios de la vía. Para el intercambio de información, los miembros del Data Road for Road Safety han creado un ecosistema de información de tráfico relacionada con la seguridad, SRTI, basado en un modelo de reciprocidad en el que los datos anonimizados que se intercambian van a suponer un servicio de seguridad para los conductores, al ayudarles en la toma de decisiones durante la conducción y, por ende, en salvar vidas. Una primera demostración del funcionamiento de este ecosistema se realizó entre junio de 2019 y octubre de 2020 con una prueba en la que se proporcionaron decenas de millones de mensajes y en el que los vehículos demostraron que son capaces de producir datos para cinco de las ocho categorías de la prueba de concepto establecidas en el reglamento de, que ha establecido la Unión Europea para zonas de accidentes sin protección, vehículo averiado, carretera resbaladiza temporales, visibilidad reducida y condiciones meteorológicas excepcionales. Uh -huh. En línea con alcanzar el objetivo de cero fallecidos, cero lesionados, cero congestión y cero emisiones, la DGT ha habilitado en la plataforma de movilidad inteligente DGT 3.0 el punto de acceso de información única, gratuita y veraz en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las carreteras, que ya vimos eh, hace unas semanas, que es una información de gran valor para todo el ecosistema de movilidad en el territorio nacional permitiendo así lograr una movilidad más segura e inteligente actualmente se está trabajando en seis casos de uso para transmitir información que son alerta de incidencias genéricas proporcionada por un tercero pues un vehículo detenido, una grúa en la calzada un accidente, un estrechamiento, una carretera cortada, un evento deportivo condiciones meteorológicas adversas obras planificadas o trabajos en ejecución en tiempo real con los carriles afectados, previsión de información proporcionada por los sensores de los vehículos. Bueno, la verdad que es un, un pastel de datos que bien trabajado va a ser muy, muy útil. Uh -huh. También se está trabajando en mensajes variables virtuales como eh, pues desvíos, itinerarios alternativos, carriles reversibles, retenciones, eh, también mensajes variables virtuales sobre identificación de áreas y vías con restricciones de acceso a las ciudades, desvíos, itinerarios alternativos, eh, carriles reversibles, retenciones. Entonces, realmente todo lo que necesitamos es que esta información luego sea correctamente tratada, por los navegadores o las aplicaciones de, de guiado que más usamos como pueden ser Google Maps, Waze, Sigic, etcétera. También tenemos que añadir que finalmente la DGT trabaja en información semafórica en tiempo real de las fases de semáforos urbanos para todo el territorio nacional y topología de los cruces que ayudará a realizar una conducción más relajada y eficiente además también de las señales V16 que ya hablamos también de ellas, las Help Flash que van a sustituir a los triángulos de emergencia en carretera que también estarían conectados a la plataforma y permitirían informar al resto de vehículos del punto exacto donde se encuentra activa esta señal y, por ende, el peligro de, de tener ese obstáculo en la vía. Actualmente, esta plataforma de movilidad inteligente está plenamente desplegada, con varios casos de uso en producción y otros nuevos en desarrollo, que seguro que nos traen un montón de novedades en un futuro no muy lejano.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, eh, porque ya eh, existía una plataforma que funcionaba en algunos pa países en algunas ciudades europeas, donde la información de tráfico sí se transmitía a los vehículos eh, a través de los RDS y demás sistemas de radio, pero aquí en España nunca terminó de funcionar. A ver si es verdad, y si nos ponemos las pilas y en este 3.0 de coches conectados esa información somos capaces de transmitirla. Porque sí que es cierto que, bueno, eh, nos evitarían muchísimos problemas en las vías. El tener eh, a tiempo real donde hay un atasco, donde hay un accidente, qué vías están cortadas, pues te puede evitar muchísimos problemas y ir un paso
2: por delante, ¿no? Y, y la, la intención es que una vez que se tratan todos estos datos, como ya decíamos, que funcione bien. Porque yo, por ejemplo, yo conocí el, el tema del RDS ya de vuelta, por así decirlo, para cuando me saqué el carnet y sí que el 60-70% de las veces que se me ha cortado la radio para darme un aviso de tráfico ha sido erróneo. Sí, sí. sí. De, rep de repente se me cortaba la radio del coche y me, pues igual me tragaba yo una noticia de economía, ¿sabes? Que ni siquiera tenía que ver con el tráfico.
1: Sí, sí, así funcionaba. A ver si, lo he dicho, a ver si va funcionando mucho mejor y estos nuevos sistemas conectados pues son, hacen las vías más inteligentes,
2: claro que sí. ¿Cómo inteligentes se supone que tienen que ser nuestros vehículos de movilidad personal? Porque, eh, bueno, la libertad con la que hasta ahora se han movido por España eh, estos dispositivos que incluyen patinetes o bicis eléctricas, por poner un par de ejemplos, eh, ha llegado a su fin. Y es que, bueno, ya llevamos meses hablando de que en 2021 ha empezado a regularse su uso, pero de aquí en adelante lo va a hacer todavía más. Tenemos que tener en cuenta que desde el 2 de enero de este 2021 los vehículos de movilidad personal eh, han pasado a ser considerados y definidos por la DGT como vehículos a todos los efectos normativos, por lo que ya están obligados a cumplir normas de circulación como los coches o las motos, así como la sanción por circular con ellos bajo los efectos de alcohol o drogas. Esta nueva regulación, de la que quedan excluidos directamente aquellos vehículos para personas con movilidad reducida… También ha establecido que los patinetes solo pueden circular entre 6 y 25 km hora y nunca jamás ya volver a hacerlo por las aceras. Uh -huh. También tienen desde este mismo año prohibido su uso por vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. Sin embargo, en un futuro próximo, los vehículos de movilidad personal se someterán a nuevas normas aún más estrictas. Y es que, tal y como ya ha confirmado la propia Dirección General de Tráfico, estos vehículos personales necesitarán un certificado de circulación, algo así como un permiso específico, para acreditar sobre todo que cumplen con los requisitos técnicos que se incluirán en el manual de características que próximamente recogerá una resolución del organismo dependiente del Ministerio del Interior. La pregunta es, ¿Para cuándo será obligatorio este nuevo certificado? Bueno, pues según se informa en estos días a través de la DGT, este permiso será obligatorio dos años después, desde que se publique la resolución, que todavía no se ha hecho, pero seguro que se va a realizar en unos días o unas semanas, y eh, nos llevaría a pensar que esto va a ocurrir en el primer trimestre de 2023. Uh -huh. El director de la DGT Pere Navarro ha explicado que esta es solo además una primera regularización de las nuevas normas de movilidad que van a afectar en los próximos meses y años a los vehículos de movilidad personal y es que para el futuro la Dirección General de Tráfico ya está estudiando el desarrollo de una nueva normativa que regule otros aspectos de su circulación. Entre estos nuevos aspectos eh, que entran en vigor la DGT asegura que la edad para poder conducir estos vehículos se va a limitar. Así como que probablemente Se hará obligatorio el uso de casco O de chalecos reflectantes Como ya lo ha asegurado el propio Pere Navarro.
1: Bueno, pues eh, casco
2: O chaleco, ¿no? Las dos cosas Hombre, yo espero que sean las dos Por nuestra seguridad y por la de todos
1: <risa> Mira, yo estoy de acuerdo en lo del chaleco pero En lo del casco, pero lo del chaleco
2: oh, Me parece un engorro, pero bueno En fin a ver, si los vehículos cumplieran la normativa y fueran correctamente señalizados ya de fábrica, pues eh, no sería tan necesario, pero desde luego de noche uf, hay algún tramo, lo que pasa que claro, no sé cómo está catalogado, pero por ejemplo, eh, subiendo de burlada hacia el polígono de Areta, esa recta que está cero iluminada, que es yo diría una travesía, Ahí habitualmente vas de noche y, y te encuentras con gente andando, en bicicleta, en patinete, que no se ve y apenas hay arcén y no pasa un coso más gorda, pues no entiendo ni por qué.
1: Bueno, podría ser, ¿eh? no te digo que no, pero sí que es cierto que, bueno, al final eh, habrá que ver cómo van regulando esto También es cierto que la gente que circula con patinetes, con bicicletas, tendrá que tener mucho ojo con el tema de las aceras Que es cierto que últimamente, según por donde vayas, hay que ir haciendo slalom, ¿eh? Hay que ir con cuatro ojos para ver, a ver qué te viene de frente o qué te viene por detrás, un auténtico cisco
2: Mira, yo al final, bueno, últimamente la verdad es que no, no he usado apenas el patinete pero creo que la opción casi más segura, y fíjate que es casi una locura, es ir directamente por la calzada en ciudad. Sí, sí. No, yo, de hecho, ya sabes
1: que siempre que uso mi patinete voy por la calzada o por el carril bici, evidentemente. Pero porque la, la, la acera es un peligro, es un peligro. pero Bueno, bueno pero
2: ahí está. o sea El, el, el problema nosotros en Pamplona también es que tenemos mucha acera eh, hibridada con carril bici, pero que, pues eso, de repente te encuentras un giro de 90 grados en, de 2 metros, que es prácticamente... Eh, imposible hacerlo sin caerte del patinete o, o sin salirte del trazado del carril bici porque aparece una papelera una marquesina de, de parada de autobús un, bueno, pues estas cosas que se hacen sin pensar mucho
1: pues sí, un apaño, un carril bici apañado más que un carril bici serio y luego, además, la, bueno, la falta también de educación global que no, que no hace eh, a la gente conocedora de lo que es un carril bici que realmente por ahí circulan bicis. que si, No es más, ¿eh? tampoco es mucho más. A nadie se le ocurriría ir por la carretera. Bueno, a nadie no. A algunos sí, pero normalmente no se nos ocurre ir por la carretera andando, ¿verdad? Pues lo mismo por el carril bici. Al que también
2: le falta educación global es al, al protagonista de nuestra siguiente noticia,
1: ¿no? Sí, claro. Este, bueno, lo tiene todo.
2: A ver, este es de los de o todo o nada, yo he venido a, a ganar y, y cuando le dan a elegir, elige la caja. Eso estoy, con, estoy convencido. Porque ha hecho pleno de infracciones. Ha sido denunciado tras fugarse de un control, saltarse el toque de queda, no usar mascarilla, dar positivo en alcohol y portar drogas. Bueno, muy
1: bien, ¿eh? Vaya fiesta.
2: Lo tiene todo, porque la Policía Municipal de Pamplona denunció el pasado 19 de enero a un conductor por saltarse el toque de queda, no usar mascarilla, dar positivo en alcohol y portar droga. El cuerpo policial ha explicado a través de su cuenta en Twitter que agentes eh, han dado el alto al conductor en la Rocha Pea, pero ha hecho caso omiso y finalmente han conseguido que parara en el Además ha insultado a los agentes y también está acusado de quebrantar el confinamiento ya que el suceso tuvo lugar a las 3 de la mañana. Hola. Asimismo, el conductor no quiso usar la mascarilla, dio positivo en prueba de tilometría y portaba droga encima. <risa> ¡Un pleno al 15, amigos! Vamos, que va a tener que hacer crowdfunding de puntos y de euros para pagar las multas.
1: En fin, bueno, pues eh, seguimos con este tipo de. Eh, más que imprudentes. Esto ya se salta todas las normas, amigos. No, no,
2: desde luego, o sea, este tío es, es, es un asesino en potencia si, si. si le llega a pasar algo, si llega a tener un accidente. Así que, bueno, ya sabemos cómo es la ley No, no creo que pase ni 10 minutos entre barrotes para escarmentar Pero espero que se lo pongan complicado para volver a conducir un, un vehículo Y no legalmente, sino en la práctica
1: ¿Qué te parece si hacemos un break para luego unir esas dos noticias neumáticas?
2: Venga, pues ponme un tema redondito
1: Vamos a ver cómo suena esto, amigos y amigas Seguimos aquí en, en TurboTrack
0: Shine the Oh, yeah. you shining bright like light. We nah. always be poking off some camomile. Kind of oh, girl, we notice your body. The coldest. Everybody fall in love. Fall in love. I'm a rolling stone, baby. Come on. My color, love. You do that thing that keep me calling you. She won't cry if I don't stay tonight, but I can say goodbye 'cause I'm a.
1: Novedades redondas Directamente desde el mundo
2: neumático Sí, sí, sí eh, Hoy huele un poquito El programa Goma Quemada Que ya sabes que el 99% de las veces Se asocia con el placer <risa> Y este nuevo etiquetado de neumáticos De la Unión Europea Va a entrar en vigor a partir del próximo mes de mayo ¿Vale? Va ¿Vale? a ofrecer a los consumidores una información más completa Sobre las características de las cubiertas Que estamos comprando o pensando comprar Tal como ha explicado el fabricante Continental en las nuevas etiquetas, se han reestructurado los apartados de eh, la resistencia de la rodadura y de comportamiento de frenado en carreteras mojadas, mientras que los niveles de ruido ahora se identifican a través de número de decibelios y utilizando las letras A, B o C. Ajá. Los usuarios también podrán acceder a información adicional del neumático que hayan comprado a través de un código QR presente en las etiquetas que eh, pues los dirigirá a una base de datos. Otra de las nuevas funciones consiste en dos pictogramas que indican si se trata de un neumático con adherencia para poder conducir con nieve que cumpla con las normas de homologación de la Unión Europea o si se trata de un neumático que ofrece una buena tracción en hielo. Este nuevo etiquetado eh, la, en las clases A y C no han sufrido ningún cambio. Pero, sin embargo, para los neumáticos C1 y C2 para coches y furgonetas, eh, eh, que anteriormente habían sido calificados como clase E por su resistencia a la rodadura y su agarre mojado, serán ahora clasificados como clase D. Por otro lado, los que están en las clases F y G ahora serán asignados a la clase E también, y con todo ello se consigue que las etiquetas sean más claras y fáciles de interpretar según Continental.
1: Bueno, pues todo lo que sea ayudar al, al conductor está bien Porque la verdad es que a veces te paras a mirar estas etiquetas Y acabas perdido entre tanto simbolito y demás Aunque me parece que, bueno, eh, casi todos miramos más la otra etiqueta La que marca el precio, pero bueno
2: Sí, pero una cosa te voy a decir eh, Precisamente en neumáticos es de lo que yo menos escatimaría Porque al final es lo que nos, nos adhiere al suelo Y es nuestro único punto de contacto entre el coche y la carretera No, no,
1: si toda la razón te doy, eh, pero al final yo, la realidad es de la que nos lleva Pero ahora, si por ejemplo saldría adelante un invento como el que vas a decir ahora Pues hombre, eh, sería un logro
2: Pues yo tengo mis reticencias, eh, fíjate Pero bueno, ya te voy a contar de momento solo está disponible para los conductores de Estados Unidos y es un neumático de la marca Nokian que tiene una duración extraordinaria y además garantizada por la propia marca. Se denomina One y se producirán las instalaciones de última generación que la marca tiene en Dayton, Tennessee. Y en sus otros dos centros de Europa, en multitud de medidas, dado que se espera cubrir el 91% del mercado, incluidos los coches todoterreno, que son los que medidas más raras suelen llevar. Uh -huh. Es una tecnología inédita, y la característica principal que permite una duración nunca vista se debe a una tecnología denominada Aramid Sidewall, que protege el compuesto del neumático contra los baches y otras irregularidades de la carretera. También aporta un comportamiento superior en frenada sin comprometer el confort de marcha. Y se trata de la primera vez que Nokian Tires emplea la mencionada tecnología Aramid Sidewall que se basa en una fibra de aramida resistente a las perforaciones que están incrustadas en los laterales para reforzar el neumático cuando se encuentra con baches y otros peligros en la carretera. La confianza por parte de la marca es tal que si el neumático se daña por un bache, bordillo, etcétera, se cambiará directamente por otro nuevo. El One incluye un compuesto de sílice diseñado para resistir su utilización en diferentes condiciones, con una amplia gama de temperaturas y puede soportar un desgaste intenso incluso en climas calurosos en verano. Con lo cual, a tu pregunta de si es de invierno o verano, se supone que de las dos.
1: No, ¡Hombre! Eh, pues por eso lo veo un logro, pero sigue,
2: sigue. Te cuento más. Eh, esta formulación permite que Nokia N Tires lo garantice por 80.000 millas, o lo que es lo mismo, unos 130.000 kilómetros. Y este nuevo neumático también mejora el comportamiento en condiciones húmedas gracias al diseño de la banda de rodadura que se basa en un patrón simétrico y no direccional que promueve el desgaste uniforme durante toda su vida útil. A todo esto se añade un diseño en zigzag de la parte central y los flancos reforzados para mejorar el comportamiento. También incluye unas ranuras en forma de circunferencia que mejoran la capacidad de tracción en superficies blandas como nieve, arena o barro. Incluye también unos bloques tridimensionales en la zona media que mejoran la adherencia y mejoran la resistencia al aquaplaning. Asimismo, el compuesto de la banda de rodadura está diseñado para minimizar la resistencia y aumentar la duración, a lo que se añade una reducción de las emisiones nocivas y del consumo de combustible. También consigue un menor sonido de rodadura, en concreto una reducción de en torno al 12%. El Nokia One está disponible en medidas desde las 14 hasta las 20 pulgadas, lo que asegura un amplio rango del mercado, aunque por el momento solo está disponible en Norteamérica. También te digo una cosita. Venga, a ver. Si vale cuatro veces lo que valen los neumáticos que montamos habitualmente, pues bueno, te ahorras viajes al taller. Pero es que a mí, de verdad, fíjate que yo confío en la tecnología, pero yo esto lo tengo que probar. Porque ya para empezar, yo soy partidario de que cuando un neumático reduce el consumo de combustible es que agarra menos. No, no, esto es así, esto es así. Yo me acuerdo el, 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 cuando compré el último coche antiguo compré, el, el familiar azul, Sí. tenía las ruedas pues casi para cambiar y el coche hacía unas medias de consumo ridículas, le calcé unas buenas gomas nuevas y de repente el consumo medio subió más de medio litro, pues porque las nuevas agarran y la vieja no.
1: Bueno, pues habrá que ver cómo va este Nokia One eh, con 130.000 y el precio. Vamos a ver si, claro, que lo que dices tú, hombre, si vale pues el cuatro o cinco veces
2: más, pues no, igual no conviene. Pero es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? eh... No, desde luego, a ver, la, la noticia es buena porque desde luego eh, en, en muchos aspectos tiene que ser positivo eh, tener semejante eh, tope de gama de neumático y, y, bueno, también hará que el resto de fabricantes se pongan un poquito las pilas.
1: Uh -huh. Eso ver, siempre es bueno eh, Claro, eso es lo que voy eh, Vemos que en este mundo se sigue, se sigue investigando Y que cada vez los neumáticos pues, ofrecen nuevas cosas eh, Vale, pues hacemos un, eh, un inciso aquí para eh,
2: cambiar de tercio Y hablamos ahora de compras Sí, porque la firma automovilística japonesa Subaru Ha adquirido acciones de Toyota por un importe de unos 70.000 millones de yenes que son 555 millones de euros al cambio, en línea con la alianza de negocio y de capital que anunciaron ambas compañías en septiembre de 2019. De esta manera, y con el ticket de compra ya en la mano, Subaru se ha hecho con un total de 8,97 millones de títulos de Toyota en el periodo comprendido entre el 27 de noviembre de 2020 y el pasado 15 de enero como parte de la cooperación que mantienen entre las dos firmas. Subaru destacó que esta operación de adquisición de participación en Toyota no tendrá ninguna influencia sobre las previsiones de resultados de la empresa para el ejercicio fiscal que finaliza el próximo 31 de marzo, y Subaru continuará con sus esfuerzos para avanzar y reforzar la, la relación a largo plazo entre las dos compañías. Uh -huh. Esta operación de Subaru se produce después de que ambas empresas alcanzaran un acuerdo que permitiría que, Toyost que Toyota perdón, elevase su participación en Subaru de un 16,83% a un 20%, y Subaru, ahí se comprometió también a adquirir eh, títulos del grupo que dirige el amigo Akio Toyoda, que si queréis saber quién es, os recomiendo encarecidamente el documental del GR Yaris, que me parece un maquinón de cuidado. El documental lo ha hecho PowerArg y García Alfonsín. Vedlo, por favor, porque da muchísima información y es muy entretenido. Yo no he terminado de verlo todavía porque son como dos horas de documental. Está en YouTube, en el canal de PowerArg Media, y de verdad verlo y, y veréis qué gran tipo es Akio Toyoda pero bueno, lo que os decía que han comprado 80.000 millones de yenes en total 634 millones de euros en acciones, y lo que quieren es aprovechar las posibilidades de hacer automóviles cada vez más adecuados a la hora CASE c a -S -E, conectado, autónomo, compartido y eléctrico, al unir sus fuerzas y profundizar aún más en su relación, según señaló Akio Toyoda al anunciar la alianza estratégica entre las dos corporaciones de su lado, el presidente de Subaru, Tomomi Nakamura, destacó la relación que mantienen ambas empresas desde hace años, subrayando que este nuevo paso hará que mejoren mutuamente las estrategias de, de tecnologías y su capacidad para responder ante esta nueva era case. Eh, todo esto que os cuento de, de la buena relación que tienen, las colaboraciones que están haciendo y tal, en el documental de Power Media, Guille lo explica, vamos, como solo él sabe explicarlo.
1: Bueno, pues estaremos atentos ¿eh? y a esta nueva alianza que está surgiendo eh, y cómo poco a poco se van eh, posicionando las, las distintas empresas hacia ese sector ¿no? del coche eléctrico, conectado. Cada vez las empresas son más grandes y pues con más recursos bueno, para ponerse en cabeza de ese mercado que se está abriendo poco a poco.
2: Al final, con las alianzas... Mmm... Aunque, aunque sigamos teniendo cada marca por separado, eh, va a pasar como con los bancos, que se van a quedar cuatro, pues, pues va a haber cuatro grandes alianzas. Bueno, no hay más que ver que, pues eso, esta semana se ha inaugurado en bolsa Estelantis eh, la alianza de FCA con PSA, y bueno, nada más salir ya eh, han aumentado un siete y pico por ciento su valor. Sí, sí, claro.
1: Eh, al final se, se trata de crear grandes empresas eh, que tengan recursos. Ante un mundo cada vez más tecnológico, más conectado eh, Que va a pedir más Y para eso hace falta pues capital, está claro
2: Y mano de obra y sí, bueno, La unión hace la fuerza, está pues, claro Vamos a por más y ahora con una novedad, porque Porsche ha lanzado el cuarto modelo de su gama de deportivos eléctricos Taycan, una versión con tracción trasera que va a ser la entrada a la gama que se une a las variantes ya existentes Turbo S, Turbo y 4S de este vehículo, según han anunciado desde Porsche. La nueva variante de la gama Taycan dispone de tracción trasera y se puede elegir entre eh, dos tamaños de batería. Con la Performance, la que sería de serie, dispone de hasta 408 caballos en el modo Overboost y con el Launch Control activado y esa potencia se aumenta hasta los 476 caballos con la batería opcional Performance Plus la potencia nominal eh, sin eh, modo overboost y sin launch control activado, es decir, la de la que dispondríamos en cualquier momento sin tener que poner los trucos del videojuego serían 326 caballos para el performance normal y 380 para el performance plus en el exterior destaca por ese frontal deportivo de que eh, tiene ya desde que salió el Taycan con una apariencia ancha y baja y en la que resalta el contorno de las aletas mientras que las letras del logotipo Porsche tienen un aspecto de vidrio en la banda de luces traseras. Uh -huh. En el interior este modelo va a contar con un cuadro de instrumentos curvado e independiente y además tenemos otra pantalla central de 10,9 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento con una tercera pantalla opcional más a la derecha para el acompañante. Este nuevo modelo va a llegar al mercado a mediados de marzo del 21 y su precio final en España será de 85.710 euros. Que no son pocos, pero Porsche ha destacado el gran éxito en su llegada a la era 100% eléctrica con unas ventas que superan las 20.000 unidades en 2020. En España y Portugal, a pesar de ser un ejercicio tan difícil y tan condicionado por la pandemia, Porsche Ibérica ha vendido más de 400 Taycan en 2020 que es una cifra que está muy por encima de lo habitual en este segmento de mercado en, en cualquiera de los dos países. Y en este sentido, el director general de Porsche Ibérica, eh, Tomás Villén, ha destacado que la llegada de esta nueva versión va a dar un impulso aún mayor a las ventas, porque muchos potenciales clientes van a poder plantearse la opción del Taycan de renting, pagando una cuota de poco más de mil euros mensuales, que, pese a que parezca mucho, es una cantidad muy competitiva, teniendo en cuenta la tecnología, calidad y exclusividad que aporta este modelo.
1: Hombre, pues no es feo, no está mal la potencia Lo que me falta es eh, la autonomía Que recuerdo que la de un programa, así que la hemos comentado Pero hoy no, ¿no? No sé
2: si eran en torno a los 450, creo recordar A ver, espera el de, Otra de las. O sea, te voy a mirar el tema de la autonomía Pero una de las grandes bazas del Taycan Es la de poder cargar hasta... Pues creo que eran 350 kWh, hora Que me parece... Una burrada, sí Una barbaridad Di que tampoco todos los, de, de que tampoco todos los...
1: Los cargadores están preparados para esa potencia Pero bueno, que está bien, que el coche pueda hacerlo Porque eso te asegura una carga rápida En, en, en donde sea posible
2: Vale, eh, este Taycan En versión básica, por decirlo De alguna manera Tiene eh, con la batería De 79,2 kWh El performance estándar Serían 431 kilómetros Y con la grande, con la Performance Plus Que son 93,4 kilovatios hora Tendría 484 kilómetros de autonomía
1: Ves, premio para el caballero 450 había dicho yo, estaba en la media Muy bien, David Ves Es que este es que es que es que
2: Premio para el caballero
1: <risa> Pero seguimos hablando de coches Que tienen pila eh, En este caso, híbridos Y es que ya llega a Europa ese Toyota,
2: ¿no? Sí, así es, la firma automovilística Toyota ha iniciado ya la preventa en España, así como el, el, la presentación a prensa, los, los periodistas más relevantes del mundo del motor ya lo están conduciendo eh, por una famosa finca de Madrid, el nuevo Highlander Electric Hybrid, que está disponible en exclusiva con sistema de propulsión híbrido y desarrolla hasta 248 caballos de potencia. De esta manera el nuevo Highlander llega para ampliar la gama de todocaminos de Toyota en España, uniéndose al RAV4 al CHR y eh, próximamente al Yaris Cross. Con una longitud de 4,96 metros, una altura de 1,75 m. el Highlander desembarca en el segmento de los autobuses, perdón, de los todocaminos de gran tamaño para que, junto con el Land Cruiser, copare ese 60% del mercado según recoge de Toyota. El habitáculo del nuevo Highlander ha sido diseñado para ofrecer toda la funcionalidad, durabilidad y amplitud que cabe esperar de un todocamino de 7 plazas, ofreciendo un entorno cómodo para todos los ocupantes. Es un auténtico 7 plazas, todas ellas amplias y confortables, a lo que se une el deslizamiento de 18 centímetros de la segunda fila de asientos, que permite configurar el espacio para las piernas de los pasajeros de la tercera fila, deja espacio de sobra para dos adultos atrás, puedes eh, ganarle más espacio a las piernas de los de la segunda fila, puedes hacer un poco lo que quieras. Su maletero ofrece 658 litros cuando se usan 5 plazas, y se puede ampliar hasta 1909 si se pliega también la segunda fila de asientos. Este nuevo vehículo de Toyota monta un motor gasolina de 2,5 litros que se combina con propulsores eléctricos en los ejes delanteros y traseros de manera que la mecánica alcanza los 248 caballos de potencia emitiendo una media de 158 gramos de, de dióxido de carbono por cada kilómetro recorrido y haciendo que se sitúe por los pelos en el tramo del 4,75% de impuesto de matriculación. En cuanto a los elementos de seguridad y ayuda a la conducción, el nuevo Highlander Electric Hybrid está equipado con la más reciente versión del Toyota Safety Sense, que es el conjunto de tecnologías de seguridad activa y de ayuda a la conducción diseñadas para ayudar a evitar o mitigar las colisiones. Por ello incluye control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, cam aviso de cambio voluntario de carril también por el ángulo muerto, control inteligente de luces de carretera, reconocimiento de señales de tráfico y todos los asistentes punteros hoy en día. Toyota ya ha iniciado la preventa del nuevo Highlander, que se ofrece desde 59.000 euros sin descuentos en el mercado nacional.
1: Pues no está mal, habrá que verlo circular por las carreteras este pedazo bicho, como tú bien has dicho, que no se queda corto en potencia como prácticamente ninguno de los híbridos. ¿eh? Eh, estamos viendo cómo eh, llevar unos motores eléctricos incrementa muchísimo esa, esa potencia en cualquier vehículo
2: más sabes aquí o sea, A mí estéticamente me gusta De hecho me gusta más que el RAF 4 Porque me parece que tiene unas líneas más suaves Evidentemente a mí el tamaño me echa para atrás Pero me echa para atrás Hasta el punto de que Hay un capítulo relativamente moderno de los Simpsons Que van a Nueva York Y se ve como de detrás de la familia amarilla Hay un, un, una valla publicitaria Que anuncia el nuevo cañonero Hybrid Bueno pues te lo, o sea, es que ha sido ver el Highlander y decir Cañonero Hybrid está aquí <risa> En
1: fin, es que los Simpsons estaban ahí para todo en Sí, fin. es que lo han predicho todo ya Ay, eh, Te voy a poner el último tema musical Antes de irnos con esas dos noticias Que resolveremos
2: enseguida, ¿verdad? Correcto, así que ponme un poquito de música
3: bueno <risa>
1: Pues vamos con este último bloque, un montón de chascarrillos eh, que nos van a dar tiempo a contar en estos 10 últimos minutos del programa, prácticamente. Ay, háblame de esa noticia que tanto me gusta, háblame de que sí, va a ser posible, ¿voy a poder llevar un DeLorean?
2: Va a ser posible. Es, es curioso como, bueno, al final eh, todos lo conocemos por, por gracias a la película Regreso al Futuro. Eh, y menos mal, porque en sí el modelo tuvo una vida bastante efímera y estuvo en producción solo entre el 81 y el 82 con menos de 10.000 unidades fabricadas en total. Supongo que eso sumado a la repercusión que tuvo gracias a la película ha hecho también que sea un coche tan deseado, porque hay muy pocos. Pero bueno, este Dolorean DMC-12 era un deportivo de diseño llamativo con una vanguardista carrocería de acero inoxidable dotada de puertas de alas de gaviota. Sin embargo, a nivel mecánico no era un modelo especialmente destacado, a pesar de utilizar algunos elementos estructurales del brillante Lotus Spirit, como por ejemplo su motor V6 PRV, que para David, que es amante de las siglas y de revolverlas, quiere decir peyor Renault Volvo. <risa> Con 132 caballazos que veía su rendimiento brutalmente lastrado Tanto por el catalizador que era necesario para su venta en Estados Unidos Como por la voluminosa carrocería en acero inoxidable Este singular biplaza eh, probablemente hubiera caído en el olvido Tras su corta carrera comercial de no ser por su papel protagónico En la trilogía cinematográfica Regreso al futuro Que lo catapultó a la fama Elevado a mito de la automoción, este DeLorean DMC-12 de es considerado a día de hoy como uno de los vehículos más icónicos de la historia del cine. Y aunque hace décadas que la DeLorean original dejó de existir, en Texas existe una empresa llamada DeLorean Motor Company que quiere devolver a la vida este modelo. La empresa fue creada en 1997 por Stephen Wine... Eh, ...y esta segunda DeLorean... ...originalmente era el taller de reparación especializado... ...en los DMC-12 eh, más uh -huh. grande del mundo... ...y ahora acogiéndose al Low Volume Motor Vehicle Manufacturers Act... ...que es, eh, por así decirlo, la ley de fabricantes de automóviles... ...con un volumen de producción bajo... ...DeLorean quiere volver a comercializar el DMC-12 original... Con un cambio fundamental y es que el motor V6 PRV Peugeot Renault Volvo va a ceder su puesto a un propulsor eléctrico Porque aunque inicialmente la idea era dotar al modelo de un motor térmico moderno Las nuevas normativas de emisiones lo han hecho totalmente inviable uh -huh. Pero sin embargo con un motor eléctrico es infinitamente más fácil acogiéndose a ese decreto de, de fábricas de bajo volumen ¿Cuándo llegará al mercado este DMC-12 eléctrico? Pues todavía es pronto para saberlo, pues el proyecto de relanzar el legendario deportivo de origen irlandés lleva ya fraguándose desde el año 2007, desde 10 años después de crear la empresa. Y si bien recientemente la NHTSA, la entidad eh, estadounidense de seguridad, simplificó la normativa para comercializar este tipo de réplicas, eh, es posible que dentro de poco el deportivo de acero inoxidable regrese de entre los muertos portando un nuevo corazón eléctrico.
1: Yo me apunto a la lista de espera. ¿Dónde hay que apuntarse? ¿Dónde yo, yo me apunto?
2: Mira. Eh, bueno, eh, así, sin saber precio ni nada. ¿Qué más da? ¿Será por dinero? Pues si es por dinero, te digo lo que. Bueno, si es por dinero, te lo podías haber comprado antes. Pero ahora lo tienes mucho más fácil. ¿Ah, sí? ¡Cuéntame! Sí, Tesla ha actualizado por sorpresa el configurador del Model 3 en España y su modelo más popular ha recibido una importante bajada de precio. Ahí va, va, va ahí va, espera, espera,
1: mi... ¿le han puesto con los Mercadona la etiqueta esa de bajada de precio?
2: Sí, pero no le han puesto la de por próxima caducidad. <risa>
1: Cuéntame, cuéntame, no puede ser.
2: Esta bajada de precio le va a permitir mantener su competitividad en un mercado cada vez más copado de alternativas eléctricas procedentes tanto de marcas generalistas como Hyundai con toda su gama Ionic, Volkswagen con los ID, como de firmas premium, Audi con su e tron BMW con los i. Pero bueno, la variante de acceso Standard Range Plus eh, mantiene su anterior tarifa de 49.000 euros, que con los gastos de preentrera y tal se planta en 49.900 este modelo ofrece una autonomía estimada de 448 kilómetros en su última versión, que ya estuvimos hablando hace unas semanas de que la versión 2021 le habían actualizado baterías y sistema de climatización para ser más eficiente y es capaz de hacer el 0 a 100 en 5,6 segundos. Desde hace ya unos meses podía cogerse al, al plan de ayudas estatales a la compra de vehículos eléctricos, el plan MOVES, porque le ajustaron un poquito el precio, para estar por debajo de los 45.000 euros antes de impuestos. Sin embargo, la versión intermedia Long Range con dual motor, con tracción delantera y trasera, eh, ahora también cumple con estos requisitos para beneficiarse de las subvenciones gubernamentales que establecen ese precio máximo de 45.000 euros antes de IVA, después de recibir una rebaja de 7.000 eurazos. Toma. El modelo ahora cuesta 52.390 euros, una rebaja tan considerable que lo acerca a las tarifas de su hermano menor y y, por supuesto, supongo que hay dos colectivos ahora mismo tirándose de los pelos. Los que se han comprado hace poco el Standard Range y los que se han comprado hace poco este Long Range, porque, desde luego, 7.000 euros menos no son como para no enfadarse. Hombre. Pero bueno, desde luego, es una muy, muy, muy buena noticia. Uh -huh.
1: Oye, pues eh, me imagino que esto habrá incrementado las, las ventas de Tesla de a Tesla una barbaridad en este último
2: periodo, seguro, además. Hombre, tú piensas que por menos de 53.000 euros, que lo de siempre es dinero, pero es que te estás llevando eh, el Long Range Dual Motor, que ofrece una autonomía de 580 kilómetros bajo el ciclo WLTP con las baterías nuevas, que de, con esto lo convierte en uno de los coches eléctricos con mayor autonomía en la venta en España. Eh, respecto al Standard Range, al básico por así decirlo, no solo ofrece una autonomía superior, sino también mejores prestaciones, ya que hace el 0-100 a en 4,4 ,4 segundos, y la atracción total. Y tanto el Standard Range Plus como el Long Range con Dual Motor se benefician de un descuento de 1.210 euros por parte de Tesla a los que habría que sumar los 4.000 euros del Moves y otros 1.500 si se achatarra un vehículo con más de 7 años, quedando en 42.290 el Standard Range y 45.680 si aplicamos todas las rebajas este eh, Long Range. Y aunque la variante tope de gama Long Range Dual Motor Performance Sigue sin poder acogerse A las ayudas del Moves Ahora se ofrece por un precio De 61.990 euros Que bueno eh, Es relativamente contenido Teniendo en cuenta Que también le han metido Una rebajilla Este antes se plantaba En unos 66.000 uh -huh. Y eh, bueno Tiene 567 kilómetros De autonomía Y hace el 0-100 En 3,3 segundos
1: Oye, pues es para echarle un vistazo, ¿eh? porque si te estás planteando comprar un coche eléctrico, esto desde luego eh, te lo pone aún más fácil. Seguro que la gente que estaba ahí mirando Tesla, eh, pues esto le, le ha calentado el dedo para darle... Okay, a, a Esto key. te tiene que
2: hacer decidirte, porque bueno, además en una semana en la que fíjate, se no lo he metido como noticia porque está ya muy mascado, pero bueno, esta semana se ha lanzado el Mercedes-Benz EQA eh, del, del Sub-GLA, pues esa versión eléctrica, con eh, una autonomía mínima de 426 kilómetros, pero un precio de partida en Alemania de 47.540 euros sin ningún tipo de extra. Recordemos que es que por poco más te estás llevando un Model 3 infinitamente más equipado, porque Mercedes si algo tienes que todos son opcionales, eh, una carrocería berlina, que a mí personalmente me gusta más, pero bueno, en margen de, de comparar el, el formato de coche, eh, me parece ahora mismo que el Model 3 es la compra más acertada, ya no solo por precio y características Sino porque además Contamos con la red de superchargers de Tesla Que es la única que a día de hoy A mí me da garantías para viajar Sin problemas de ansiedad <risa> Dani, te tengo que dejar Voy a ver cómo me queda a mí un Tesla mm, Pues configúratelo Ya te adelanto que a mí me gustan azul Pero seguro que tú terminas con el rojo
1: Ay, Ya sabes que yo azul no no, no. Ay, Ya blanco. sabemos de qué pie cojeamos blanco igual.
2: Venga Dani, un placer un abrazo enorme David. Nos vemos la semana que viene con muchas más noticias y con el mundo del motor girando con unos neumáticos buenos. Hasta luego. Hasta la semana que viene.
1: Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa muy bien, macho.